0: Bienvenidos, esto es Rombo Conceptual Presentan Samuel Vargas y Ana Caicedo Al aire,
1: Rombo Conceptual
0: Saludos para todos en el ciberespacio, 11 de la mañana, 2 minutos en la Argentina, 9 de la mañana, 2 minutos en Colombia, comienza esta quinta edición de Rombo Conceptual a través de radiocapital.com.ar en todas sus diversas plataformas. Fin de semana muy movidito respecto a la acción de nuestro deporte en ambas ramas hoy junto a Anita Caicedo estaremos abriendo una nueva sección muy merecida por cierto y necesaria en cada espacio deportivo en Colombia respecto al balompié femenino pero tendremos una sorpresa bien especial para aquello Anita Caicedo buenos días cómo estás
2: buenos días amo buenos días a todos los que nos están escuchando a esta hora o viendo eh, sí fue un fin de semana bastante movido como lo dijiste ahora y, y bueno, lleno de, de goles, triunfos,
0: y movimiento y una nueva
2: fecha de la liga colombiana que, que cada vez se aprieta más.
0: Tal cual, jornada 14 del fútbol profesional colombiano que sigue avanzando, y ya tenemos a Anita, el primero de los punteros, el primero de los clasificados a la siguiente instancia de la competencia, y ese es el Millonarios del profesor Jorge Luis Pinto, ayer en el último encuentro, en el cierre, de la jornada dominical en Colombia, victoria 1-0 sobre el Cúcuta Deportivo. Partido muy especial para él, recordamos, campeón en Colombia con el conjunto Motilón allá por el 2006. El gol tempranito de González para abrir la cuenta y para terminar de sellarla para un conjunto que llega a 30 puntos, tres victorias consecutivas y tenemos a Anita entonces un puntero y ya clasificado anticipadamente a la fiesta de los ocho de mitad de año prácticamente.
2: Sí, un clasificado tempranero, sí. por así decirlo, eh, es, ha sido un equipo regular, ¿no? Ha mantenido, se ha mantenido en la en la punta desde comienzos de la liga y, y bueno, felicitaciones para el equipo eh, millonario y, y bueno, el resto sí, le, le toca seguir todavía... remando porque está muy apretada la tabla.
0: Por ejemplo, el Junior no consigue salir de esa racha de empates consecutivos. El fin de semana se enfrentó en una particularidad con nómina alterna al conjunto de la equidad. El profesor Luis Fernando Suárez viajó exclusivamente a Bogotá para el duelo contra el conjunto asegurador. El reencuentro entre la gente del verde de la capital y el profesor Luis Fernando Suárez luego de un par de años muy positivos para ambos en esa unión, en ese matrimonio feliz que se disolvió recientemente. Recordamos el Junior Anita juega compromiso de Copa con Mebol Libertadores en la semana, por eso la plantilla titular está en este momento en Brasil y el conjunto alternativo, un equipo diríamos entre comillas muleto, está en Colombia afrontando el torneo colombiano, bien lo decía el profesor Ares cuando hablamos con él aquí en la Argentina que tenía la nómina dividida entre la nómina A del torneo internacional y la nómina entre comillas B, la alternativa con los chicos, del de torneo colombiano esa nómina B el sábado por la noche empató dos a dos ante la equidad y no gana pero por lo menos continúa en la parte alta del certamen
2: sí y bueno no gana pero también fue de visita y sí. sacó un buen punto en, en, en Bogotá
0: tampoco pierde que es sí, lo importante no pierde, ¿no? que es lo
2: importante y con un equipo alterno como bien lo decías porque el equipo lleva varias semanas, y no estoy mal, fuera del país.
0: Sí, sin duda, es que están con compromisos internacionales. Sí. Recordamos, jugaron la semana pasada con Melgar.
2: Y ahí siguieron a, a claro. Brasil.
0: Y están preparando el partido de la semana ante Palmeiras, una final. Sí. Porque el Junior está, no vamos a decir eliminado a Anita, pero está con el agua al cuello. Para sí, utilizar sí. una figura diferente, <ríe> cero puntos en tres salidas, le quedan tres partidos por jugar y necesita un milagro para pasar de ronda o un poquito menos de eso para meterse en Copa Sudamericana, así que la tiene difícil el equipo de Suárez.
2: Claro que sí, bueno, continuamos con la tabla de posiciones y está el Deportes Solima que no tuvo acción este fin de semana porque había jugado adelantado uh -huh. eh, contra el Deportivo Cali, había perdido 2-1, eh, pero se mantiene en arriba con 24 puntos y con los 14 partidos
0: jugados. Y sigue, me parece, Anita, la revelación del mes. Decían en Colombia que si tuviéramos un cuadro, como en las empresas, como aquí en Radio Capital, en el cuadro del mes está Anita Caicedo como la empleada del mes, en Colombia sería claramente el, el Deportivo, Deportivo Pasto, porque son victorias tras victorias del equipo del maestro Alexis García, que encontró la ruta, encontró la nómina, ha encontrado también su identidad y está imparable, porque son ya... En Victorias popa. consecutivas <risa> en todo el mes, impresionante lo del equipo de Ipiales en este sí, semestre.
2: Eh, le ganó a, eh, a Medellín en Pasto. Uh -huh. Recordemos que también le ganó a Nacional en Medellín. Tremendo. Eh, viene haciendo una muy buena campaña eh, y está bien, no. Está bien que los equipos que normalmente no tienen tanta <risa> tanto protagonismo lo tengan. Y, y se rebelen en contra de los grandes
0: Es que sin duda, mira, el equipo del maestro Alexis García Si uno repasa los últimos compromisos Tiene victoria contra el DIM como tú decías De visitante victoria contra el Cúcuta Si hay casas difícil, Anita sí. Es esa de ir a sí. jugar allí al general Santander Va uno para atrás Y tiene victoria contra Atlético Nacional Una victoria en el Atanasio Claro. Es una gran victoria.
2: Y a, y a Millonarios, que es el actual líder. Imagínate
0: tú eso en condición de local. Claro. Victoria por Copa Colombia y abrimos, diríamos, esta racha positiva del pasto con una victoria de visitante en Manizales contra Once Caldas. Es que no son equipos cualquiera.
2: No, perdió contra América, pero también le ganó al Deportivo Cali. No, definitivamente está haciendo un muy uh -huh. buen semestre el, el equipo nariñense.
0: Le costó arrancar pero una vez que arrancan, ya es bien conocido en Colombia, una vez que arranca un equipo de Alexis García, se torna imparable, en su momento sucedía con la equidad de arranques complicados en el semestre, pero una vez que arranca, el equipo se embala, y en este caso tiene unas estadísticas muy positivas recientemente, con Estupiñán, con Moreno, con Quiñones, como nombres importantes, en el equipo nariñense, que está sacando la cara claramente por aquel sector del país. Si seguimos bajando, Anita, tenemos un equipo también allí, diríamos, entre comillas, vecino, pero un vecino que está con la pálida porque Estancado. lleva varias jornadas sin ganar.
2: Sí, el América de Cali eh, volvió a perder, uh -huh. eh, es la segunda derrota consecutiva y el tercer partido sin, sin ganar. Eh, perdió 2-1 contra Huila en el Guillermo Plaza en eh, una América muy pasivo, me pareció. Sí. Una América bastante pasivo.
0: Y una conferencia de prensa todo lo contrario, ¿no? Como siempre, <risa> bueno, el profesor Castro. Sí. Dijo que no quería hablar del tema, pero que todos sabían. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿Al arbitraje mm. o a la actitud del plantel?
2: Ay, no sé. Bueno, Con él siempre él es, es muy polémico. Sí, siempre es es muy para mí me parece que es muy pasional. Uh -huh. Él es muy pasional y, y vive el fútbol de otra manera.
0: Dijo él que no quería hablar porque se exponía que lo sancionaran y me parece que si hablaba de sanción, me parece que tenía que ver con, con el, el tema el árbitro, arbitral, ¿no?
2: Claro, los árbitros siempre Aunque yo
0: me imagino ese regaño de Pecoso <ríe> en el postpartido, ¿no?
2: Sí, sobre todo que el Huila Mostró orden, mostró ganas y, y atacó y, y el América no, no, no anduvo bien en las líneas defensivas.
0: Y primera victoria para el profesor Chonto Herrera, para Luis Fernando el Chontico Herrera, como lo dicen algunos también, con su Atlético Huila que salió del fondo. Y está ahora en la casilla 18. Sí, fueron
2: tres puntos de oro en esa uh, lucha por la permanencia.
0: Tremendo. Contra ahora, los otros que tienen la pálida, que son Santa Fe y Río Negro, uh, uno por lo menos ya ganó. Sí, el Wilde dice: Yo por lo menos ya gané un partido, ya gané un equipo de los encopetados y un equipo de los que están en los 8. Estamos los ocho. en el top 5. Sí. Salimos del top 5, Anita, ¿y a quién nos encontramos?
2: Está Cúcuta Deportivo, eh, que como decías ahora. Ajá.
0: Uh -huh. Está en la sexta casilla también con la pálida recientemente Sí, perdió
2: anoche contra Millonarios, el, el único clasificado por ahora a los octavos y
0: Es complicado porque, a ver, los equipos suelen tener curvas ascendentes en su rendimiento Y en determinados momentos también les agarran los baches El Cucuta claramente entró en un bache el conjunto del profesor Méndez, el argentino pero le está costando torcer el rumbo. Ahí se necesita observar la mano del entrenador. Claro, en la positiva es muy bonito porque fluye todo, fluye el cuerpo técnico, fluye el plantel. Pero en la mala es donde ellos deben intervenir. Y claro. por ahora la intervención no está llegando de manera muy precisa, que digamos.
2: Sí, definitivamente es más fácil eh, ajustar detalles cuando uno está sí. ganando que cuando uno está perdiendo. Y, y bueno, el fútbol también es de rachas, ¿no? Positivas, mm. negativas.
0: Total, y el Cucuta entró en una dinámica negativa, ya veremos la próxima jornada cómo le va, ya la estaremos incluso repasando en cuestión de minuticos. Bajamos y ya estamos prácticamente en el borde de los ocho, y hay que referenciar, bueno, la actividad de los conjuntos que adelantaron encuentros, como fue el caso, bien lo decía Anita, del Deportes Tolima, y también aplica esto para el equipo que está siguiente en la tabla,
2: eh,
0: que es el Deportivo Cali. El Deportivo
2: Cali. Cali, claro, que jugó con Tolima... Eh, ganó 2-1, uh -huh. fue un duelo adelantado y luego está Boyac Patriotas, que también tiene 20 puntos y como decíamos ahora, el la tabla está bastante apretada porque el noveno tiene 19
0: sí.
2: y, y bueno, ahí se
0: Están todos <ríe> en un corto rango de puntos, aquí aparece Patriotas con 20 unidades, el elenco de Tunja con actividad reciente el fin de semana en este caso, caída 0-4 en el Sierra Nevada de Santa Marta. Le fue oh, bastante yeah. mal al equipo sí. de corredor, que es muy fuerte en la altura, es muy fuerte en esa localía y en la independencia, pero le cuesta un poquito en condición de visitante. Y prueba de ello fue el 0-4 ante el equipo bananero, el ciclón. Debe estar muy contento nuestro compañero y amigo Andrés Lacutir, por la victoria de uno de los conjuntos <ríe> claro. de la costa colombiana. Bueno, luego están fuera de los ocho, pero todavía, Anita, diríamos, bien ubicados y con ganas y con sí. candidaturas firmes a entrar, un conjunto como el Atlético Bucaramanga del profesor Carlos Giraldo, ayer desencajado, veíamos imágenes muy, voy a decir, entre especiales y al final me dio un poquito de bochorno al respecto, porque fue una maniobra extraña aquella del gol del empate del conjunto Bumangues, buena victoria contra Santa Fe que arrancó en ventaja, pero... Se desplomó el equipo de Gerardo Bedoya. Sigue no sé por ganar. cuánto tiempo más vamos a decir el profesor claro. Gerardo Bedoya, ¿no? Porque está en la cuerda floja.
2: Sí, como lo decíamos la semana pasada, eh, se dice que ha sido el peor arranque de Santa Fe, pero ya sí. no lo podemos nombrar arranque porque ya pasamos. Y ya la es mitad el peor arranque de la historia del, del
0: conjunto cardenal.
2: Eh, y sigue sin ganar y, y preocupa, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es un tema de los que hay que revisar en el fútbol nacional, ya veremos qué sucede con la cúpula dirigencial, con el cuerpo técnico, en una maniobra muy especial, porque fue doblete de Maxi Núñez, ex hombre de millonarios, curiosamente el argentino, que ingresó y estaban los goles en el banco, doblete para el futbolista gaucho que marcó a los 77 y a los 86, ya te decía, una maniobra extraña con Wilmar Roldán involucrado. Haciendo una seña del bar, muy extraño todo, porque, a ver, bar en Colombia no hay. No, no, y no va a haber, me parece, me, hasta fin de año, cuanto menos. Ahora, si tú le quieres indicar a los futbolistas que no hay bar, la última seña que hay que hacer es la del bar. Del bar <risa> sí, porque obvio. aporta una confusión innecesaria. Sí. Y luego se acerca a su asistente número uno, el que corría por la parte baja de sus pantallas. Y le pregunta si está seguro, van y vienen, se metió Raimundo el todo el mundo. Ahí me parece que ya terminó siendo un poquito bochornosa la situación. Claro. Carlos Giraldo invadiendo el campo, desesperado, diciéndose lo juro, se lo juro que no está adelantado. Y bueno, afortunadamente, digamos para la imagen de lo que fue el partido, el gol era lícito. Sí. Y lo terminaron convalidando, lo dieron, lo anularon y lo volvieron a dar. Un momento extraño, Roldán perdió por lo menos seis minutos en aquel incidente y luego... Adicionó seis, es decir, que le quedó debiendo al partido en un muy mal arbitraje del. Sí,
2: hubo falta de claridad, sobre sin todo. Sin duda,
0: es que estamos hablando del mejor árbitro del fútbol claro, colombiano.
2: El que nos representa a nivel de FIFA.
0: Y no puede cometer errores sí, de este tipo. Es y además de señalización, ¿sabes? De claridad al respecto. Fue todo muy confuso en la transmisión televisiva, porque era extraño observar a uno haciendo la seña del bar, al otro corriendo <risa> para un sector. En línea corre la mitad de la cancha, luego vuelve, levanta la bandera. Fue todo, todo muy sí, particular. muy
2: extraño todo.
0: Pero bueno, son particularidades y esperemos que se corrijan los errores arbitrales en un certamen que ha estado, me parece, un poquito empañado sí. por el nivel arbitral, aunque hay que decirlo también, son de los peores remunerados en el continente y así también es muy difícil <risa> cuando no pueden, digamos que, profesionalizarse en su labor y luego no podemos pedirles que sean la reencarnación de Pierruigi y Colina.
2: Otro que también sigue en la lucha por entrar a los ocho en este final de, de campeonato, es Atlético Nacional, sí. que ganó 1-0 sobre Alianza Petrolera, eh, Omar Duarte hizo un gol gol. muy especial, ¿no? Sí, significaba mucho para el jugador, sobre todo después de ese partido en el que le hicieron tanto bullying. El de libertad eh, el de, en condición sí, de visitante. Que debajo de del arco erró un gol. Sí. Eh, le le había costado le estaba costando mucho vienen trabajando con él el sí.
0: específicamente me parece en Atlético Nacional sí
2: justo contrataron al a profe Jaime Pavón que potenció a, a, a Salah y, y ha sido difícil ha a sido Salah, difícil
0: Mohamed Salah, ah, el Mohamed Salah sí obvio a Salah Salah el papá de los pollitos de los Salah y, y trabaja en Atlético Nacional me dice sí ahora
2: ahora lo contrató Atlético Nacional a raíz de bueno de ese éxito que <risa> obtuvo Mohamed Salah y está trabajando con él y, y se de muy buenas fuentes que, que le ha costado mentalmente al, al jugador y, no y es fácil. una es sí claro tiene mucha presión eh, creo que a mitad de año le deciden si si lo compra lo compra finalmente Nacional porque les dé el Atlético Huila claro. me parece entonces, claro, el chico tiene mucha presión encima porque quiere demostrar que tiene las cualidades para estar en nacional.
0: Y no es fácil, es una de las camisetas más pesadas, si no la más pesada del, del fútbol profesional colombiano. Y ser el 9, el reemplazante en su momento de Hernán Barcos, no es sencillo. Mm. Para un chico de muy buenas condiciones, porque en el Huila la rompió toda, pero no es fácil. Una cosa es vestir la camiseta del Huila y portarla con orgullo y rendir. Y otra es ponerse otra mucho más pesada y sí, en competencias con una internacionales. una tan
2: exigente, acostumbrada a ganar de todo, porque han sido campeones de todo.
0: Y es que le dieron la dorsal 9 ¿no? Sí, una eh, dorsal importante, pero bueno, son temas. A ver, que... y lo importante es que ya está corrigiendo y está trabajando, porque sí. en el fútbol, como en la vida, todo es sujeto al trabajo y sujeto a la mejora. Y mientras trabaje y si hay condiciones es una buena combinación y además con un muy buen profesional, como dices tú, trabajando con jugadores de la talla de salá de Borré, futbolistas que han dado un salto de calidad mm. y que esperemos que Duarte pueda darlo también en su carrera deportiva.
2: Claro que sí. Y bueno, seguimos con Once Caldas, que no, no ha tenido acción, la tiene hoy no. en la noche contra Envigado, eh, es que en tiene 18 el... puntos, también sigue, sigue peleando por entrar a los ocho. Un poquito más abajo está Unión Magdalena, que como bien lo decíamos ahora, vino viene de ganarle 4-0 a Patriotas, así que uh -huh. con, llega a 17 puntos y también sigue en la pelea porque está a 3 puntos del, del octavo.
0: Está muy bien ubicado el elenco que tú bien mencionas. Más abajo en la tabla aparecen conjuntos como Alianza Petrolera, que ha entrado en una dinámica negativa. Decimocuarta casilla, está bastante abajo el elenco va asegurador de la Equidad, decíamos el sábado por la noche, empate en 2. En el Metropolitano de Techo, para un conjunto que tendrá actividad de Copa la próxima semana, que es ya Semana Santa. Tú me vas a ayudar, pero ya habrá acción de Copa y de certámenes nacionales e internacionales en el transcurso de la Semana Santa para la equidad de empate 0-0 en Asunción contra Independiente de Campo Grande. Ojalá que pueda sacar la cara por el fútbol colombiano el conjunto del profesor Sierra, el popular Jorge Barón, como le dicen los muchachos. Más abajo en la tabla, Envigado, decimoquinta casilla, decimo sexta casilla para Independiente Medellín, uh -huh. que no tiene técnico en propiedades, el profesor Calle, encargado del equipo, y suenan varios nombres. Tienes el nombre de Leonel Álvarez, recientemente desvinculado en polémicas circunstancias de libertad.
2: Y que ya fue técnico de Medellín también. Y campeón, y campeón,
0: y potenciador de grandes futbolistas. Tienes la opción del profesor Luis Amaranto Perea, me siento raro diciéndole profesor a Luis sí. Amaranto Perea, pero es uno de los conjuntos importantes de la segunda división del fútbol nacional, el actual técnico de Leones, que es uno de los candidatos a ser también entrenador, y recordamos a Anita, futbolista que supo vestir la camiseta de ese equipo en principios del milenio, ¿no? Luis Amaranto Perea con la camiseta del DIM, otro de los candidatos. Y otro de los candidatos es el profesor Richard Páez, el venezolano. Tres nombres muy diversos, ¿no? La experiencia de uno, extranjero. La experiencia del otro, nacional como Leonel Álvarez. Y un tercero sin tanta experiencia. Pero me parece Anita con una interesante proyección de carrera. Como es el profesor Luis Amaranto Perea. Actualmente, aquí revisando la tabla contigo. Está en la parte alta del certamen con su Leones. Parcialmente en la séptima casilla. Con tres victorias consecutivas para el equipo... Del profe Amaranto, muy recordado aquí en la Argentina por vestir la camiseta de Boca Juniors.
2: Sí, bueno, ojalá encuentren un técnico pronto, uh -huh. aunque como están en la tabla, pues eh, mejor, no sé, me parece mejor que ya miren hacia el otro torneo.
0: Tú dices interinato hasta mitad de año. No, y... no,
2: está bien que eh, contraten a un técnico ahora que empiece a conocer los jugadores, pero que ya eh, apuntando, al, apuntando segundo al segundo semestre sí. para empezar bien desde cero, por así decirlo
0: tal cual, y bueno, más abajo en la tabla comienzan como decimos siempre acá los dolorosos, sí. ya hablamos de el DIM, casilla sí. 16 para el equipo del ex adiestrador del elenco poderoso, el profesor Octavio Zambrano subcampeón, y de subcampeona decimos sexto en el fútbol no se espera a nadie, lamentablemente, y los últimos cuatro conjuntos, Jaguares de Córdoba Atlético Huila del Chon Torrera que ganó Santa Fe y Río Negro, eso respecto a lo que es el cierre del Certamen para Santa Fe y Río Negro, preocupante, sobre todo en el caso del conjunto cardenal, 14 partidos jugados, sin victorias, 9 empates, 5 caídas. Río Negro tiene una victoria, 5 empates y 9 caídas.
2: Y está en la zona roja de la tabla del descenso.
0: Hoy estaría perdiendo la categoría.
2: Hoy estaría perdiendo la categoría junto a Alianza Petrolera ya bueno, sumo tres puntos y sale. se ubicó. Está el apretadito mejor, eso, sí. ¿no?
0: Unión Magdalena ha logrado salir, pero tiene un promedio, esos claro promedios están, difíciles, esas eh, herencias pesadas que se cargan en los equipos que ascienden en Colombia.
2: Hay cuatro puntos entre el, no, el equipo 16 y uh -huh. el 20, que son los últimos en la tabla, así que tienen que andar con pincitas.
0: Está complicado el asunto y perdería en la categoría dos equipos que estaban ya habituados a estar en la primera división. La casilla de Río Negro y la casilla de Barranca Bermeja perderían hoy, pero bueno, falta mucho. Estamos recién, bueno, falta mucho, ¿no? Estamos en abril. No, falta no. mucho cuando estamos en enero. Sí. Ya, Ya nos comimos Hay un cuarto Hay que ponerse del año. las pilas. Hay <risa> que hacer las tareas como Dios manda. Este es entonces el repaso del fútbol profesional colombiano con millonarios como puntero. De todas formas, me gustaron las declaraciones que escuchaba esta mañana en RCN Radio del profesor Pinto, que decía no todo es fel felicidad, digo bien, porque quiere un equipo que maneje mejor la pelota, es decir, un entrenador que sabe que su equipo gana, que es puntero, Pero que Pero quiere 30 seguir medidas, solucionando problemas. Fundamental una estratega, sí. Sí, es
2: muy importante, aunque se gane, saber eh, ser consciente de los errores que se comete uh -huh. en, el, pues, en el juego para irlo solucionando y así aspirar a ser mejor equipo. Sin duda. Y que sigan sumando puntos.
0: Un entrenador perfeccionista, un tacticista. Uh -huh. Decían en Colombia que no da mucho espectáculo, que no es un equipo muy vistoso, pero él intenta siempre que su equipo dé ese salto de calidad, entre comillas, visual, estético. Uh -huh. Y por eso quiere hacerse del balón, del control de la pelota, de un fútbol más asociativo.
2: Lo más importante lo tiene, que son los puntos. 30, entonces, 30 unidades no se consiguen es, por casualidad. Claro, entonces, que es trabajar. De sumando a tres es mucho más fácil
0: un obsesivo porque decía también, no me siento clasificado, queremos ser primeros porque eso trae ventajas en los cuadrangulares te marca un poquito la exigencia y de que es un equipo que tiene 30 puntos que hizo la tarea en abril, pero le dice muchachos hicimos una partecita de la tarea nos claro. falta el resto de la labor sí, eh, quedar
2: de primero sirve para terminar siempre de local uh -huh. y en una hipotética final también terminar de local.
0: Quedan seis jornadas y si uh -huh. repasamos Anita lo que son los próximos compromisos del fútbol nacional te vas a dar cuenta que habrán encuentros bien interesantes en las jornadas venideras entre sábado y domingo por ejemplo hay que destacar que el puntero que millonarios tendrá actividad en condición de visitante
2: contra patriotas
0: domingo a las 3 de la tarde uh -huh. en Tunja contra patriotas mucha gente me imagino viajando de la capital de la república la, allí a Tunja está cerquita y sí, es, un está es un lindo
2: paseo de fin paseo. de semana sí
0: Haz una vuelta por el puente de Boyacá y terminas en la independencia. Y bueno, cierran uh -huh. la jornada. Me vas a decir tú lo que se espera de este partido que cierra la fecha en Colombia el <risa> próximo llegó. domingo 14.
2: De equipos que están entre los ocho, pero uh -huh. que están necesitando un triunfo para afianzarse más dentro de, de los clasificados.
0: Y aquí sí se cumple la de la canción, ¿no? Porque es un clásico en el Pascual. clásico
2: en el Pascual, sí señor, <risa> América Deportivo Cali, el domingo a las 7 y 30 hora colombiana. Eh, Sí, como decía ahora, son dos equipos que necesitan ganar para seguir afianzándose en la tabla de Lindo partido.
0: Presumo que con eso abriremos el rombo conceptual sexta edición de la próxima semana porque es el encuentro más saliente, acompañado, por supuesto, de un muy interesante junior de Barranquilla, Atlético Nacional, que jugarán un par de horas antes en el estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Veremos si con un junior en Alterno. ruinas Morales, ah,
2: puede ser, sí.
0: por haber quedado directamente fuera de Copa Libertadores, ahora sí con matemática a bordo y todo, una semana difícil.
2: Sí, y bueno, un Atlético Nacional que viene de ganar uh -huh. y, y que seguramente va a poner toda la carne en el asador, como dicen.
0: Y encima un partido especial, porque para Nacional necesita precisamente de golpes emotivos importantes uh -huh. sobre la mesa y ganar en Barranquilla para sí, Nacional. A Junior puede claro. ser un bonito empujón, vamos a ver también qué pasa con el equipo del Profe Suárez, el escolta en el fútbol profesional colombiano, lindo repaso, se hace ameno pasa rapidito y la gente quiere escuchar lo que es la actualidad de nuestro fútbol hasta acá entonces el fútbol nacional hacemos un pequeño corte con amigos de la casa, queremos escuchar voces amigas de gente vinculada a Rombo Conceptual aquí a través de Radio Capital y continuamos con más de esto que es Rombo Conceptual Radio junto a Anita Caicedo Estás escuchando Rombo Conceptual. Hola, ¿qué tal amigo, Le saluda César Corredor y estoy enviando un saludo a través del profesor Peckerman. Eh, a la gente que no, no ha escuchado Rombo Conceptual Radio, lo invito especialmente para que esté totalmente informado. Es lo mejor. Vamos aquí a esto que es rumbo conceptual radio pasado el profesor José Néstor Peckerman en la voz del popular César Corredor, que debe estar muy contento, Anita. Si hay un hincha de millonarios conocido y popular, es el popular César Corredor, que estará muy contento. Lo vimos anoche en el estadio Nemesio Camacho el Campín, disfrutando de la victoria de su equipo. ¿Me decías aquí por bajo, mientras escuchábamos a Peckerman el tema de la victoria internacional del Deportivo Cali? Saludable, importante, porque ha sumado puntos en Copa Conmebol Sudamericana y deja la serie cuanto menos encaminada.
2: Sí, con un triunfo de local en el Coloso de Palmaseca, <risa> eh, el Cali sacó la cara por Colombia uh -huh. porque es el, el único, bueno no, no el único, pero el que más viva tiene la ilusión de, de clasificar. Y es te diría un partido casi
0: que el único porque Mirandés Caldas eliminado. Sí. La equidad empató en condición de visitante con Independiente de Campo Grande. Tienes a Águilas, que empató en condición de local con Oriente Petrolero. Sí, es el pero mejor resultado de los de la Sudamericana hasta ahora.
2: Sí, sobre todo porque no, no le hicieron gol de, sí. de local. O sea, no hubo gol de visitante
0: de, del otro equipo. Tienes razón con eso.
2: Eh, y bueno, ahora se definirá en la cancha de Guaraní.
0: Encima con tres expulsados Guaraní. Partido sí. al final un poquito polémico, con varias expulsiones, <risa> con un conato allí al final de inconveniente, mm. con la gente del elenco paraguayo, que llegará con varias bajas al final de una serie que se resolverá a principios de mayo, ¿no? Uh -huh. Es el partido de vuelta. Es, me parece, la brecha de semanas más amplia entre la ida y la vuelta con respecto a las demás.
2: Sí, un Cali que no brilló, uh -huh. eh, no, no fue el fútbol más vistoso, pero hizo la tarea que era ganar.
0: Y No era fácil, porque tú bien nos contabas, nos adelantabas el lunes anterior, uh -huh. un equipo con muchas bajas. Con
2: bajas, sí. Las tres
0: de inscripción en Conmebol por tiempos, más los chicos de la Sub-20 convocados por Arturo Reyes. Eran, si no recuerdo mal, seis bajas, dicen mis compañeros, en la pantalla de Directive Sports. Era mucho para un equipo que quería clasificar, seis no, bajas es Y mucho. que
2: tres de las seis eran bajas muy sensibles porque eran las lo, los que se estaban creando como uh -huh. sociedad dentro del campo. Pero bueno, el Cali pudo resolver y, y ganó y espera poder clasificar en, en la vuelta.
0: Recordamos de Colombia cuatro clasificados, un eliminado ya once caldas, dos en curso con la vuelta próximamente como lo son la equidad y el elenco de Águila Río Negro y la del Cali también está en curso, pero me refería que tiene una brecha de semanas más sí. amplia hasta el inicio de mayo ya sí. para resolver entonces aquella cuestión. Tú dijiste colombianos, tú dijiste de exterior y me parece que es un excelente piel que me has dado sí. para hablar de nuestros embajadores en el fútbol internacional.
2: Claro que sí, porque cada fin de semana, nos, o bueno, cada semana nos, nos dan uh -huh. muchos orgullos a los colombianos, nos dan muchas alegrías. Eh, por ejemplo, Carlos Vaca volvió al gol después de más de 100, par eh, 100 días perdón, sin anotar. Eh, puso el 4-2 que parecía hacer sentenciar Increíble. el partido. Fue un partido que terminó siendo muy emocionante entre el Villarreal y el Barcelona a comienzos de la semana. Eh, iban perdiendo 2-0 el Villarreal, iba ganando el Barcelona. Después empató, remontó, 4-2. En el minuto 90 metieron el 4-3, un tiro libre de Messi excepcional. Otro más. <ríe> y en el 90 más 3, Luis Suárez... Increíble. Eh, ...embocó un, un balón...
0: Partido sí. movido ese. Sí,
2: terminó siendo bastante emocionante. Un buen gol de Carlos Vaca. Felices uh -huh. por que haya vuelto al gol.
0: Y qué gol, porque encima es una sí. gran asistencia de Cazorla y, profunda.
2: Y se y lleva muy bien a tercer. Fantástico.
0: Sí. Lo engancha para afuera, lo saca de camino y define muy bien el hijo de Puerto Colombia uh -huh. en la fecha de entre semana de fútbol español. Gol importante de un jugador que es de los históricos de la selección, uh -huh. pero que me parece que hoy corre bastante de atrás con Queiroz. Se reunió con él, lo conoció. Pero me parece que tiene varios jugadores por delante con el entrenador portugués respecto a su consideración. Pero si mete goles hay que tenerlo en cuenta claro. y un gol al Barça es siempre noticia.
2: Claro, hacerle un gol al Barcelona uh -huh. siempre siempre es muy bueno para los colombianos, como hace unas semanas el Cucho Hernández. Uh
0: -huh. Al Madrid tiene razón.
2: Y al Barcelona también y le marcó.
0: también <ríe> le ha marcado, ¿verdad?
2: Bueno, también anotó Nico, Nicolás Benedetti. Para el 2 a 0 de América en la semifinal de la Copa MX, eh, que terminó clasificándose sí. eh, contra el Cholos de Tijuana. Eh, en ese mismo partido hubo, hubo otro expulsado colombiano eh, por parte de los Cholos, Kevin Balanta, el ex Deportivo Cali. Una fea falta sobre Guido Rodríguez. Rodríguez.
0: Equipo dirigido por el colombiano Oscar Pareja, así que tenemos colombianos... Dentro del campo y en los banquillos también en territorio mexicano No vamos a colocarnos la medalla porque es toda del poeta Claro. Pero ¿dónde estuvo el lunes Benedetti? En rombo conceptual Claro, le lo, lo dimos la suerte <risas> Vamos a ver si son cosas del destino Con el próximo invitado vamos a probar Si bueno. vuelve y mojas que tenemos claro. el palito Que tenemos buena espalda para darle a nuestros embajadores Que son los reales responsables de que les vaya bien En los torneos internacionales Eso en el caso de México ¿Y qué tienes más para contarme?
2: Bueno en México hubo bastantes goles sí, colombianos, sí, se reportaron, eh, se reportó John Córdoba, ah no, perdón, este no es de México, <ríe> se reportó, se reportaron Dorlan Paoni y Avilés Hurtado en la goleada eh, por la CONCA Champions de Monterrey contra Sporting Kansas City,
0: eso está muy encaminado para la gran mm. final de la CONCACAF Champions League, buscando el representante para el mundial de clubes.
2: Otro doblete también anotó Julián Quiñones con Tigres en la victoria 2-0 sobre Pumas por la Liga MX. Uh -huh. Y también hubo doblete de Felipe Pardo en la goleada del Toluca, 5-1 sobre el Monterrey.
0: Volvió al gol Felipe Volvió al Pardo. Gol. En un equipo repleto de argentinos aparece el colombiano marcando un lindo doblete y una bonita imagen después de Pardo con su familia en el postpartido. Otro hombre vinculado al conjunto azucarero, también al poderoso, mm. y también me parece al Atlético William, ¿no? Una carrera inicialmente dilatada en el fútbol nacional para un jugador que pasó por Grecia, que ha pasado por Francia, y bueno, una carrera importante la del popular Pipe Pardo.
2: Y bueno, ya saliéndonos de México, o no sé, ¿tienes algún otro mexicano?
0: México ha tenido siempre actividad, pero respecto a lo importante de los goles, has cumplido con un repaso fantástico allí.
2: <ríe> bueno, volvamos a Europa para hablar de Duan Zapata, que no deja de ser noticia. Cada sí. fin de semana es noticia por sus goles. Esta vez anotó en la victoria del Atalanta 4-1 sobre el Boloña. Uh -huh. Y se convirtió en el primer colombiano en anotar 20 goles en la misma temporada de la Serie A. Y lo logró en 30 partidos.
0: Una gran media. Uno siempre dice que un goleador con más de 0.50 es un número perfecto. Eso en la era pre-Messi y Ronaldo que marcan más de un gol por partido. Pero sí. para los terrenales, 0.50 es un número fantástico de promedio. Y Dubán y está, está por arriba de uh -huh. esos números. Bien lo decía ayer el colega David Gutiérrez, a quien le mandamos un saludo muy especial. Parte de la casa, por supuesto. Nos decía... Tenía mala suerte porque Dubán Zapata marca en la semana, el fin de semana enfrentan a Inter, que es el equipo que en teoría quiere adquirir sus servicios para la mitad de año y justo queda suspendido por acumulación de tarjetas, ah. que es el, dicen en Italia, en ese fútbol bueno. de estufa, como se dice en México, el jugador que reemplazaría a Mauro Icardi.
2: Bueno, pero igual no lo dejan de mirar. No, por con supuesto Con todo que no. lo que hace, con todo igual lo que Igual el partido ha... quedó 0-0, así noticia.
0: que no vieron a nadie tampoco. <ríe>
2: Eh, seguro si sí, el Inter está interesado en él uh -huh. No creo que lo dude mucho Por no. esos números tan elevados Y tan buenos que está sumando Duan Zapata
0: De Italia vamos a
2: Nos vamos a Alemania Muy bien John Córdoba anotó en la victoria 2-0 del Colonia Frente al Heim Denheim Por la Bundesliga 2 Y llegó a los 14 goles en la presente competición En 25 partidos
0: Buena campaña para John Córdoba sí. Otro jugador de selecciones juveniles y el Heidenheim fue el equipo que le dio ese varapalo no porque no terminó clasificando, ese susto voy a decirle al Bayern Múnich en la semana, un partido loco, 5 a 4 la victoria del equipo de Kovac que el fin de semana agarró y le dio un cachetazo literal por los cinco dedos. Knockout. Terrible al Borussia Dortmund, ¿no? Dio
2: un golpe de autoridad en la mesa. Me parece.
0: James en la banca a los 90 minutos, venía con algunos inconvenientes de ese partido de la semana con el Heidenheim. Una lástima por ver al colombiano en acción en el partido más importante, pero bueno, lo, co lo positivo es que viene teniendo minutos, minutos en sí. la consideración de Kovács. Me parece que le ha doblado el pulso, le ha ganado ese pulso al entrenador croata. ¿Qué más, Anita?
2: Bueno, ya de goles no, no sé. Eso no son tengo los goles. ¿Tenemos goles? ¿no? no, señorita. Eh, bueno, y datos positivos o oh, para destacar, Cristian Borja jugará la final en la Copa en Portugal, la contra, en Portugal contra el equipo de Iker Casillas, contra el Porto, eh, va, regresa Juan Guillermo Cuadrado, que es una muy buena noticia tanto para la Juve como para la Selección Colombia, después de cuatro meses, uh -huh. me parece, eh, volverá volverá el 13 de abril contra el Espal por la, por la Serie A.
0: Justo a tiempo.
2: Y otra noticia positiva fue que Frank Fabra volvió a sumar, volvió a jugar, un partido completo, salió sí. a los 91 con una molestia en su pantorrilla, pero jugó muy bien. Jugó Gran partido. muy bien, Sí, hacía falta, la verdad es que hacía falta en, en boca y también le hace falta a la selección, así que es una muy buena noticia que se recupere.
0: Uno regularmente tiene su opinión, observa el partido, pero se apoya también para, en ocasiones decir, bueno, siento que estamos en una opinión generalizada... O oh, mi opinión es una isla en el marco de lo que son las opiniones generales. Y lo de Fabre eran todos comentarios muy Positivo, positivos sí. del colombiano que tiene una pulseada allí con Emanuel Más, pero en un partido con un equipo muy alternativo de boca contra Aldo dos y Mar del Plata uh -huh. ha conseguido lucirse, participa de la acción del primer gol, el único, el del equipo Ceneis, empate 1-1 uno uno contra el tiburón allí en Mar del Plata y participación positiva, proyectándose firme en la marca contra Pisano, que es un jugador de los interesantes de Aldo Sibir allí por la banda derecha. Y se lo vio bien, de queiroz, menor a mayor y en un muy buen rendimiento.
2: Queiroz tiene que estar muy feliz por esta Sonríe. alta, alta médica y, y alta futbolística, porque la verdad es que es un, es un lugar que es difícil de ocupar.
0: Con la baja de Mojica, también claro. el mundialista en aquel sector, por la baja en su momento de Fabra, tienes la opción de Fabra, que se está recuperando, la opción de Borja, finalista de Taza de Portugal, y la opción de David Machado, de lateral izquierdo de Atlético Nacional, de baja producción contra Japón, por eso yo digo que lo de Fabra, sí, se pone las pilas, se las ponen siempre todos, porque todos trabajan como debe ser, pero si su rendimiento es positivo, claro. me parece Anita que tiene ventaja, para tiene un carril especial para meterse en la lista de Queiroz.
2: Ojalá siga sumando ahora en la Copa de la Superliga que, uh -huh. que empieza el próximo fin de semana, para que siga adquiriendo minutos que es lo que necesita para volver a su estado físico más elevado y, y pueda volver a la selección de la mejor manera y ojalá esté en la Copa América.
0: Y en la Argentina también, la asistencia de Rafael Santos Borré en el encuentro de River ante Tigre, caída del elenco millonario contra un equipo que terminó perdiendo la categoría como el matador de victoria. Una curiosidad, su último torneo le daba Copa a Copa Sudamericana.
2: Pero como perdió la categoría...
0: Pero con el arrastre de los promedios. Claro. Y es cierto también por el descenso consumado, no va a poder asistir a la Copa Sudamericana Ahora bien, es tan curioso el tema en Argentina que ahora inicia la Copa de la Superliga, me claro, dijiste si
2: es campeón puede ir. O sea, la, si es campeón la... de la
0: Copa de la Superliga puede ir a un torneo a, a internacional, a pero por su cupo logrado en Superliga no, no puede, puede ir. Es,
2: es extraño. Es un
0: <risas> contrasentido bien particular con un equipo que, ¿por qué no decir que es candidato? Porque viene de una muy a ver, tú dices descendió, sí, descendió pero, por los últimos tres años. Juega bien. Pero viene muy bien sí, el equipo viene de
2: Ayer, ayer tuvo una buena actuación en, en el Monumental Un equipo propositivo que sale
0: a buscar, de buen manejo de pelota sí. ¿por qué no decir que es uno de los equipos candidatos mm. a cuanto menos animar la competencia llegar a la gran final, si son pocos partidos
2: claro, es mata-mata bueno. y, y ahí es diferente, no es una competencia diferente un tema
0: bien curioso de organización <risa> ya veremos en un momento si se eliminan los promedios y se hace por año deportivo si el campeón se elige por un año deportivo ¿Por qué los descensos son por tres años? Mm. Es, es, sí, es, veces es cosa de ponerse a, a, a sentarse y a discutir, porque en su momento fueron útiles. Se dicen que son hechas para que los grandes no bajen. Lo, y tienen razón.
2: Sí, pero también es, mm, es justo, porque si tienes una campaña mala, pero el resto de las campañas son buenas, pues no corres riesgo de descender. Pero si ya sumas tres o cuatro claro. campañas negativas, bueno, ya. Si me, o sea, es justo para los que normalmente tienen buenas campañas y dices, una... premio
0: a la regularidad. Claro. A mí me gusta más el premio y el castigo por el año que se tiene. <risa> bueno, bueno si no hubiera opiniones. sido por eso, San Lorenzo hubiera perdido de la categoría. Claro. Y que San Lorenzo se vaya a la vena argentina es una sí, noticia muy trascendente. un acontecimiento. Trascendente. Entonces, bueno, los promedios le sonríen, en este caso al equipo del Bajo Flores, este es el repaso de los embajadores en el exterior Hacemos otro pequeño corte con amigos de la casa Para escuchar voces de gente del fútbol Gente reconocida y apreciada Y entramos en la última porción Agarro mi teléfono Anita Porque tenemos una conexión internacional Otra más, estuvimos en Corea del Sur En México, hemos estado en Colombia
2: Estuvimos aquí con Chicho Serna Argentina,
0: Argentina. la verdad que tenemos un pasaporte amplia, hay que ponerle bastante sellos sí. y me parece que tenemos un sello nuevo para ponerle al pasaporte de Rombo Conceptual cortamos un poquito, tomamos aire y continuamos en esto que es el Rombo Conceptual en Radiocapital.com.ar Hola qué tal amigo, le saluda César Corredor y estoy enviando un saludo a través del profesor Gerardo Bedoya bueno, sí, es, eh, rom, Rombo Conceptual Radio es la emisora que ustedes están escuchando para que esté enterado de todo. Lo invito. Técnico invito. Que retro, si bien, ¿se, ¿Está con esto? se viene por acá, Colombia. Gol de Colombia, gol de Colombia, lo hizo el atacante, la distinta, por eso es la más eh, peligrosa en el equipo visitante. Ramírez nos dice que en 54 minutos de la parte complementaria, Colombia vence 1 a 0 a Perú, ni un cachito a Ramírez Dani, porque pasa esto. Ahí estaba entonces el relato de nuestros colegas peruanos de Movistar, de lo que era la victoria de la selección Colombia femenina, porque aquí en Rombo Conceptual, Anita... Hay lugar para el fútbol femenino porque es lo que corresponde, no es un acto de generosidad, no es un acto humanitario, es un acto de, me parece, justicia absoluta con nuestro deporte. Las damas le han dado muchas alegrías recientes al fútbol nacional, no pasa es cierto la selección por un momento muy positivo, no se clasificó a la Copa Mundial, pero no por eso vamos a dejar de prestarle atención a un proceso que... Apunta en este caso ya a la Copa Mundial del 2023, la siguiente en la rama femenina.
2: No Y que aparte han estado en una lucha constante las, las niñas por, por tener ese profesionalismo, uh -huh. por, res, por tener más respeto, más protagonismo, más apoyo por parte de los entes eh, deportivos en Colombia. Y está, está bien, está bien porque es una lucha que se está dando en todo el mundo. Sin duda. Eh, por parte de, de las mujeres para tener ese espacio que los hombres ya se ganaron hace tiempo.
0: Y es merecido a partir de lo que es el fútbol femenino en Colombia, de las generaciones espontáneas, mm -hmm. porque en Colombia no es que las generaciones nacen de un trabajo de inferiores, de que se apostó por el fútbol femenino, lo que las damas han conseguido en Colombia es súper valioso a partir de que es espontáneo, es mm -hmm. generado por su fútbol, por sus ganas, por su talento individual que se ha que se ha logrado consumar en un equipo y clasificarse a copas prejuveniles, juveniles y de mayores, también en eventos como Juegos Olímpicos y demás. Entonces, responde a lo que es la cuestión vinculada al merecimiento, a la labor y por sobre todo al esfuerzo de las damas en el fútbol colombiano.
2: Y que han logrado tener también una liga profesional Sin que duda. desde hace dos años eh, está, pero en un momento, a comienzos de este año, la quisieron retirar. La quisieron retirar y.
0: Y bueno, eh, es importante marcar que es merecido eh, lo que hacen. Claro. Vamos entonces a ir metiéndonos en tema. Aquí, si Fernando y Martín me levantan el pulgar, intentaremos establecer comunicación con el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, donde la selección Colombia está próxima a partir rumbo a territorio cafetero, para saludar a una de nuestras figuras, a la número 10, sin más ni menos, la número 10, la conductora del elenco colombiano. La señorita Lacey Santos, momento de elegancia, momento de distinción de clase. Lacey Santos, buenos días. Bienvenido a Rumbo Conceptual. ¿Cómo estás, Lacey?
1: Hola, Samu. Eh, gracias a ustedes por la invitación, por darme el privilegio de poder acompañarlos en su programa. Y, y, y bueno, para mí es un honor estar acá.
0: Gracias Lacy. ese ruido de fondo recordamos a Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, la selección próxima a partir rumbo a Colombia luego de dos victorias de las cuales ya hablaremos en el remate de la entrevista Lacy, ¿qué balance haces primeramente en el ámbito colectivo de la doble confrontación y doble victoria ante el conjunto peruano?
1: Bueno, el balance que, que queda de estos dos partidos que jugamos es que mmm, logramos objetivos importantes, logramos eh, dos victorias que que pues nos ayuda mucho a concretarnos y a consolidarnos como equipo a tener obviamente mucho más, más claro el objetivo que son los Juegos Panamericanos pero estos dos Juegos son importantes debido a que, a que hasta hace una semana nos reunimos para, para poder afrontarlos y, y yo creo que el grupo estuvo a la altura y estuvo eh, muy bien a pesar de las adversidades que tuvimos en el segundo partido eh, se jugó un partido muy inteligente y, y las opciones que tuvimos logramos concretarlas Entonces eso es bastante meritorio para, para el grupo, para nosotras y, y, y nos vamos muy contentas a Colombia
2: Hola Leisy, eh, ¿cómo fue ese reencuentro con las demás integrantes de la selección? Imaginamos fue muy especial volver a ver vestida con la indumentaria de la selección a Daniela Montoya
1: el reencuentro siempre es bueno y siempre es lindo eh, volvernos a ver todas eh, digamos que hay, hay jugadoras donde en algún momento no estuvieron en la Copa América y durante torneos pasados no, 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 no estuvieron y, y que estén ahora es, es, es muy grato es muy agradable poder compartir con todas eh, creo que ya somos jugadoras más maduras ya personas, mujeres más eh, adultas y y ya conocemos más a fondo el valor que es eh, representar a la selección y ponerse su uniforme. Y, y digamos que más allá de, de la competencia que tengamos es el, el convivir y el vivir a diario con, con todas nosotras, con todas las compañeras. Eso es importante para el equipo y, y nosotras valoramos mucho el hecho de, pues de, de, de volvernos a reunir otra vez todas y, y poder eh, tener el equipo que tenemos en este momento.
0: Interesante, Lacey. Cuéntanos un poquito, dadas las deficiencias estructurales del fútbol colombiano en el ámbito femenino, ustedes llegaron lamentablemente sin competencia de liga, algo inadmisible. ¿Ustedes sintieron dicha inactividad competitiva en algún aspecto del juego contra el elenco peruano?
1: Sí, claro, sin duda se sienten las... las deficiencias digamos como lo dices eh, se siente la falta de competencia y la falta de ritmo en la que venimos todas eh, a excepción de Natalia Gaitán que está jugando en España todas eh, venimos pues con ritmo de competencia muy bajo eh, por decirte que sería casi que nulo y, y estamos volviendo a retomar por eso te digo que las dos eh, victorias que tuvimos son importantes porque a pesar de, de hasta ahora volvernos a reunir y hasta ahora eh, volver a coger un ritmo de competencia es muy, es muy difícil, si no tienes una liga o si no tienes eh, competencia cada ocho días, eh, entonces eso es, es un punto más a rescatar a favor de nosotras debido a la falta de, 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 de actividad competitiva que hemos tenido durante todos, todos estos seis meses casi una casi un año ya pues llevamos sin sin poder tener una liga en colombia y la mayoría de nosotras jugamos en colombia así que eso no, no nos ayuda pero pero pues eh, el equipo respondió bien el equipo estuvo estuvo bien en, en los momentos que debió estarlo Lazy,
2: luego de los conocidos y lamentables hechos recientes, como usted muy bien lo mencionaba ahora, que acordaron con la Federación Colombiana de Fútbol? Eh, ¿Fue de público conocimiento la visita de Ramón Yesuruna a la concentración?
1: Bueno, después de todos hechos, esos hechos lamentables, eh, tuvimos reuniones con, con la Federación. Eh, tres de nuestras compañeras fue, son las que nos representan a nosotras ahí y, y logramos acordar... Eh, bueno, temas importantes como, como el tema de la indumentaria, eh, ya se aclaró todo ese tema. El tema de los viáticos que es algo bastante importante para nosotras. Eh, se logró rescatar, eh, volvieron los viáticos a la, a la, a la, a la selección y, y, y bueno, con un, con un porcentaje de, de, de aumento, pero... Pero más allá de eso, también eh, el hecho de que están más pen, están pendientes, están ahí atentos a, a cualquier inquietud, y cualquier cosa que, que tengamos, eh, nos van a dar preparación y eso es lo que al fin y al cabo eh, cuenta. Y, y ya las condiciones pues poco a poco van a ir mejorando. Eh, eh, si estuvo la semana pasada antes de viajar acá a Perú, estuvo en nuestra... En, en un almuerzo con nosotras, eh, básicamente pues fue a decirnos eh, a decirnos pues que, que, que estaban que éramos Colombia, a darnos básicamente el respaldo de par, por parte de la federación y y de resto pues eh, antes ya se habían concretado el tema de los viáticos y eso pero, pero de resto pues ahorita volvemos otra vez a la sede eh, para estar otros ocho días concentradas y preparándonos para lo que viene
0: Lacey, prefiero pecar por reiterativo que dejarte de consultar temas así muy puntuales. De un día para otro no se iban a solucionar los aspectos problemáticos del pasado. Sin embargo, ¿cómo lo ves tú en una manera mucho más particular? ¿Consideras que se mejora, por ejemplo, en el ámbito organizativo, vuelos, alojamientos, sitios de entrenamiento, indumentaria, todo lo que ustedes en parte venían reclamando? Ya te digo, cuéntame un poquito más así como en precisión de aquello.
1: Sí, Samuel, o sea, lo que te decía, eh, yo creo que um, el hecho de que pasara todos esos hechos lamentables también nos ha ayudado a nosotras a, a darnos cuenta de, 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 de muchas cosas. Eh, eh, pienso a que, a que la gente nos vea diferente, nos vea ya como unas mujeres profesionales. Eh, si han mejorado, pues por, por el momento digamos que el tema de los viáticos mejoró eh, y, y el tema de la indumentaria y todo lo de los alojamientos y todo siempre siempre ha estado bien. Eh, la indumentaria ya se aclaró lo que te decía, eh, ya ha mejorado muchos aspectos y, y esperamos que poco a poco vayan mejorando, mejorando otros. Eh, ya después, ya de resto, pues ya depende también de los resultados que nosotras obtengamos para poder poder exigir poder, poder exigirle más a la federación.
2: Lacey, ¿qué presentación les hizo el cuerpo técnico encabezado por el profesor Nelson Abadía del proceso que imaginamos apunta a punta de la Copa Mundial de 2023?
0: Claro.
1: No, por ahora nosotras eh, no estamos pensando en el mundial eh, 2023, eh, pues porque no es una posibilidad eh, todavía que, pues es una posibilidad que, que, de pronto está, pero no es segura de que, pues va a ser en Colombia. Solo se van a postular, no, no, pues no eso no quiere decir que, que digan que sí. Y, y, pues, nosotras estamos es pensando es en, en, en los Juegos Panamericanos que son los que vienen ahorita, porque, pues lo más cercano que tenemos, no sé qué vaya a pasar, eh, si nos van a dar el Mundial o no, o no sé qué vaya a pasar en, en, Copa, en la Copa América, todo depende de muchas cosas, pero por el momento el único objetivo claro que tenemos y lo único que, en lo único que estamos pensando en este momento es en la preparación, en mirar los Juegos eh, Panamericanos.
0: Diste en la tecla Lacey, estás yendo perfectamente con el tema de la entrevista, nos diste el pie ideal para preguntarte ¿Qué se viene para la selección en la agenda deportiva? Cuéntanos un poquito de lo que es el corto y el mediano plazo ¿Cuáles son los objetivos en las próximas competencias?
1: Se vienen los Juegos Panamericanos eh, Ya ahorita son en, en julio, de julio a agosto Y y pues es el objetivo más cercano que tenemos, queremos ir a ganar, queremos medalla, queremos medalla de oro queremos ir a ser campeonas, queremos ir a, a marcar eh, pues un antes y un después y, y de resto pues eh, van a haber ciclos de preparación durante estos meses eh, hasta que, que llegue el torneo y la idea es poder seguir trabajando y poder seguir eh, manteniendo el grupo y mantenerlo bien, mantenerlo sólido y mantenerlo eh, fuerte.
2: Ley, si una de sus recientes luchas, ha sido por tener o continuar teniendo una, una liga uh -huh. femenina. Entonces, ¿en el ámbito de los clubes ya tienen comunicación alguna respecto a la realización de una próxima liga?
1: Bueno, respecto a la liga, eh, conocemos la verdad en este momento poco de lo que ha avanzado eh, Sabemos que hay mesa para, para trabajar de la mano con el gobierno y Di Mayor pero, pero por el momento todavía no hay nada concreto, no se sabe cuándo va a empezar Hay unas fechas tentativas que serían por ahí en, en agosto y con la realización de, de una liga con menos equipos a la que se venía realizando, pero de pero resto eh, pues todavía no está nada claro y no hay nada concreto de lo que vaya a pasar.
0: Bueno, tema a tener en cuenta claramente es el por las autoridades del fútbol colombiano. Pasaron algunas jornadas turbulentas, bien lo hemos venido charlando, pero con el ánimo de pasar en limpio, ¿cuáles son los reclamos que ustedes hoy por hoy continúan elevando a la dirigencia deportiva en Colombia?
1: Bueno, yo pienso que pasar la página, eh, aprender de, de los errores que hemos cometido tanto pues, la dirigencia del fútbol en, en general en Colombia como nosotras como jugadoras. Eh, pienso que a raíz de digamos que todo lo que pasó y todo el escándalo que hubo eh, de alguna manera pues eh, nos ayuda a nosotras a, a darnos cuenta que... que que pues también podemos ser importantes, que la gente también eh, encontramos apoyo por parte de, de personas importantes en el país y, y eso también nos da a nosotras eh, una validez eh, nos ayuda a, a, a tener más claros los objetivos que, que, que tenemos y, y, y a definitivamente saber que el, la gente cree en el fútbol femenino y y eso es lo más importante y eso es lo que a, a todos nos debería como quedar de todo de todo este tema, es que la gente en Colombia se preocupa y cree por el fútbol femenino.
2: Bueno, Lacey, y, y tú en calidad de eh, actual referente, ¿qué le aconsejarías a las niñas que hoy sueñan con ser profesionales?
0: Linda
1: pregunta. Bueno, mi, mi mayor consejo es que sigan creyendo en el fútbol femenino, que sigan soñando con, con poder eh, llegar a ser futbolistas profesionales, que no dejen de trabajar, que no dejen de, de, de luchar por lo que quieren, por lo que sueñan, independientemente de lo que sea. Y, y pues si se deciden en, en hacer esto en, en el fútbol, pues eh, que lo crean de verdad y. y y que tenga mucha disciplina para, para poder eh, realizar este deporte. Y, y nada, que sueñen, que, que si gana su corazón siempre.
0: Lindas preguntas y lindas respuestas, más que nada, Lacey, las que nos has regalado en este ratico aquí en Rombo Conceptual. Un gusto escucharte, gracias por tu tiempo, buen viaje porque están próximas a partir rumbo a Colombia, y sepan ustedes y también todos los muchachos que Rombo Conceptual es la casa del fútbol colombiano sin distinción, sin... Ningún tipo de división, aquí son siempre bienvenidos y bienvenidas las actividades de nuestros embajadores en el exterior. Lacey, buen regreso y gracias.
2: Mucha, muchas gracias, Lacey, por estar hoy con nosotros. La verdad es que es un orgullo para todos los colombianos saber que tenemos mujeres que luchan por tener derechos que uh -huh. deben de tener, que debemos de tener y qué bonito que podamos abrirnos un campo en, en el cual siempre ha sido visto como masculino y, y que ahora estamos teniendo protagonismo nosotras las mujeres
0: así es, chao Lacey, buen viaje, gracias
1: bueno Samu eh, no, a ti gracias por el espacio que nos que me brindas gracias por por, por ser tu invitada eh, con mucho gusto eh, espero ojalá pues poder estar más seguido en el programa y, y, y espero poder verte pronto. Te mando un abrazo muy grande y muchos saludos. Gracias por la oportunidad y, y espero vernos pronto. Chao, Samu.
0: Bueno, ahora que se abre la Liga Femenina en Argentina, ¿por qué no verla con la camiseta de River o con la camiseta de Boca, uno de los grandes del fútbol, la albiceleste, Anita?
2: Eh, estaría muy bueno, no solo a ella, sino a varias de nuestras <risa> todas, jugadoras, por que por supuesto tienen mucho talento y y que está bien que empiecen a, a migrar o a ser protagonistas en el fútbol femenino de nuestro país.
0: Mira, Rombo Conceptual también derriba con un mito, que los colombianos somos impuntuales. 11 de la mañana, 59 minutos, y entregamos el aire a Rombo Conceptual porque me parece que se nos acabó el tiempo, entró todo, fútbol colombiano, selección, colombiano, nos entró todo, justico.
2: Se nos pasó el tiempo volando, <risa> hablamos de todo lo que queríamos hablar hoy, y, y estuvimos con esta gran protagonista que es Lacey, que... Que nos enorgullece a todos uh -huh. los colombianos
0: Anita, voló el tiempo, muchas gracias
2: No, Samu, gracias a ti, gracias a, a Manru y a Fernando que están siempre <ríe> ahí con nosotros
0: Sí, señorita, a ustedes por la sintonía, gracias también y continúen pegados a Radio Capital porque hay mucho más Saludos